0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y me acompaña, como siempre, Joaquín. Muy buenas. Hola, muy buenas. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas. Eh, hace algunos programas que no te pasas por aquí. Bueno, <risa> ya no puedes decir como bien? siempre, pero bien. Sí, sí, sí. Yo eso lo digo porque, vamos, una excepción. Es una excepción. ¿Escuchaste el programa que grabamos con Marlon?
1: No, no lo he escuchado todavía. No lo normal, tengo pendiente.
0: No tiene, no tiene la misma calidad que cuando está. Claro, tú, evidentemente.
1: Pero, oh, oh,
0: como no nos escucha Marlo, Ya, eso es cierto. <risa> pues nada, algún, alguna persona se lo puede decir, por favor, que nos llame la atención y nos llame al orden.
1: Bien, haciendo amigos, gracias.
0: <risa> empezando bien el podcast. Bueno, ya lo veis, empezando con humor, que es una broma, por supuesto. Mm. Tenemos confianza y, y por eso soltamos sí. estas cosas. Bueno, pues nada, hoy nos toca un, un lunes de exoterroristas y antes voy a explicar un poco la semana porque va a cambiar un poco el podcast. Alguna vez hacemos algún pequeño cambio y, y hay semanas que no tenemos eh, la llamada o hay semanas que no tenemos Dungeons. Esta es una, una de esas semanas. Eh, hoy tenemos exoterroristas, a la segunda parte de los agentes sin afiliación, la uh -huh. ASA, pero mañana martes y el miércoles vamos a tener... Eh, unos programas muy especiales para nosotros. Lo primero es la, te la tercera parte de, de la novela La historia triste de un hombre justo. Digo tercera parte porque nos visita de nuevo Ángel González Olmedo y nos explica más cosas eh, los personajes de su novela La historia triste de un hombre justo. Eh, su novela, ¿qué queremos decir con esto? Bueno, nosotros hemos montado una editorial también de narrativa fantástica, ciencia ficción y de terror, y esta es la primera novela que se va a publicar. La, la editorial se llama Red Key Books, y eh, es la misma empresa la misma uh -huh. empresa que, que Shadowlands, pero tiene otro sello editorial para no confundir las cosas y, y separarla un poquito, aunque, vamos, sois todos súper bienvenidos a, a es verla. Esto. Pero bueno, por lo menos eh, clarificamos un poco a qué se dedica cada uno de los sellos editoriales. Entonces, redkeybooks.com es su web y ángelgonzálezolmedo.com es la web del autor que escribe la historia triste de un hombre justo. Pues como digo, mañana nos visita para explicaros los personajes de su novela. El miércoles vamos a liberar el primer capítulo de la historia triste de un hombre justo uh -huh. de, de dos maneras. Lo vamos a liberar de manera escrita, ¿vale? Lo vais a tener en, en, no en papel, sino en, en PDF, en EPUF, para poderlo leer, descargar y leer en vuestro dispositivo electrónico favorito. O incluso lo podéis imprimir. Y también en audio. Es un audio relato, es un uh -huh. audio, es un audio que ha, que ha interpretado. Sí,
1: lo ha preparado todo él, le ha dado. Uh
0: -huh. Y que ha hecho pues el autor, Ángel González Olmedo. Uh -huh. Eh,
1: Espectacular. Sí. No tiene <risa> otra palabra, yo creo.
0: Son 27, 28 minutos, o sea que uh -huh. me venía justo para el podcast. Sí, sí. <risa> lo ha he hecho aposta, seguro. Sí. Porque Ángelo es un crack. Y bueno, el miércoles, pues vais a tener ese capítulo liberado para que lo podáis escuchar. Así que bueno, va a ser una semana especial para nosotros. Eh, como os digo, ya, ya podréis entonces saber eh, qué va a ser. Este, la historia triste de un hombre justo de qué va a ir, y va a haber, pues eso, ese primer capítulo, para que explique el gusanillo y que en, en la preventa el 5 de noviembre, que sale la historia triste de un hombre justo, pues sepáis si, si es para vosotros o no. Y luego el jueves tenemos podcast de partida. Tenemos la última, la última partida de, la última sesión de la bailarina rota. Eh, el número 400 de programa. No sé si para el 500 a ver si nos proponéis alguna cosa igual uh -huh. hacemos alguna cosa especial. Aunque bueno, nosotros somos muy de seguir, seguir, seguir y haciendo lo sí, mismo y trabajando realmente, y eso.
1: Realmente no miramos los números no, estos no. Me de cuenta el otro día
0: que caía redondo el 400, uh -huh. que ya parece una cifra un poco alta, pero vamos. Respetable. Bueno, sí, pero es que esas cosas no las respeto. No,
1: realmente nos da igual.
0: Eh, igual cuando lleguemos al 500 o igual cuando lleguemos al 1000, pues sí que se puede hacer alguna cosilla, ¿no? Pero
1: Seguramente pero... cuando lleguemos al 666 pasará algo, pero...
0: Sí, eso sí eso. No sé. Hay que, eso sí que hay que respetarlo, ¿ves?
1: Sí, ese número, cuidado con él.
0: Bueno, pues como os digo, esta semana tenemos esto en el podcast y luego el viernes eh, vamos a intentar grabar con Abraham Castro Cero para despedir la preventa uh -huh. de Historias de Más Allá del Velo que tenéis todavía en preventa en nuestra página web en shadulas.es barra velo. Eh, es una campaña de ocho capítulos escrita por el mismo, por Abraham Castro y que va a salir editada en papel. Eh, está a 19.95 y, y bueno, echarle un vistazo porque está muy bien en shadowlands.es barra velo, lo tenéis todo y vamos a ver si nos traemos al autor para que nos explique exactamente esos testeos como fueron, si le gustó la experiencia mm -hmm. o no le gustó la experiencia <risa> todo eso. Nada, que nos explique sí. su, su manera de trabajar, que ha venido alguna vez al programa, pero siempre está bien que, que conozcáis interioridades ¿no? de, de la editorial y de, los, y de los autores que trabajan. Sí. Así que, bueno, esto es la programación de la semana. Eh, uh -huh. Vamos a ir entonces con, con el capítulo. con. Sí, ¿no antes sabes? de
1: que sigas, eh, decir lo que me has preguntado antes de vuestro programa del otro día, que hablasteis de partidas uno contra uno, ¿no? Sí. ¿Mm? Ostras, pues yo creo que, no sé si será lo mismo, pero he jugado Fantasmas Asesinos. Sí, un, yo sí lo veo lo mismo. Sí, ¿no? Es sí, un uno contra uno un... y ahí sí que el máster va directamente contra el jugador y el jugador tendrá que escapar de todos los problemas que le ponga el máster
0: pero bueno, es una y aventura se, como... está llevando. muy bien,
1: sobre todo para iniciarse porque son dos libretos uno uh -huh. para el jugador y uno para el máster y se puede ir jugando con el libreto sin a, a añadir cosas tuyas sí. pero claro, es más, más para empezar... Está muy bien, lo creo.
0: ¿Está muy, muy guiado? No, ¿no? Bueno, sí, dentro sí, del está, escenario y eso sí, pero... Está guiado
1: hasta cierto punto. Te da uh -huh. varias Es como un libro-juego. Uh -huh. Te da varias opciones de dónde seguir y tú ya eliges eh, según tus, ah, pues, tu sí. forma de jugar.
0: Bueno, yo lo tengo ahí en casa, de esas cosas que tienes ahí siempre con la esperanza uh -huh. de estrenar. Mi hija ya empieza a tener edad, tiene 16 años, sí, a, sí. a ver si alguna vez la, la cojo. Lo el horror
1: es... que quieras ponerle lo pones tú, no, no lo pone el libro. Uh -huh. Uh -huh puede ser más explícito o menos como que tú quieras
0: Mía normalmente me dice que se asusta no acaba de gustar y tal ahora ve con placer así uh -huh. culpable las películas de miedo y eso con, alguna, <risa> con amigos y eso pero no sé no sé yo si, si eso le, okay. le gustará pero me gustaría me gustaría probarlo lo uh -huh. pasa es que no le, le está costando entrar a juegos de rol y todo yeah. eso, bueno que os voy a explicar <risa> que no sepáis a también <risa> está más escucháis. por los
1: amigos que por los padres no
0: bueno eso seguro eso 100% claro. seguro. Queremos creer que no, pero pues, así, estamos tontos. Mm. Muy bien, pues nada, vamos a ir a, a por estos agentes sin afiliación 2, la segunda uh -huh. parte de... Esto está en la guía definitiva del ese terror que tenéis también, que encontráis en nuestra web en shadulas.es barra tienda, tenéis el manual. echarle un vistazo porque porque la verdad es que está quedando una colección de esos terroristas que, que nos está gustando mucho. Uh -huh. Y
1: sí, estos personajes da. son personajes no jugadores que podéis añadir a vuestras partidas uh -huh. y los pueden encontrar para ayudarles o para intentar eh, obstruirles, ¿no? Un poco. Uh -huh. Pero bueno, es saber que están ahí y que la Hordo que los vigila.
0: Que son, son interesantes hasta los nombres, ¿eh? sí. Porque mira, el primero de ellos es eh, que tenemos hoy es Jimmy Wayne James. Uh -huh. O sea, bueno...
1: Vale, este la. es un asesino en serie. Uh -huh. Se desconoce cualquier detalle sobre él. vale Sabemos que se hace llamar él Jimmy Wayne James uh -huh. porque envía cartas burlonas a la, a la policía. Se le atribuyen ya 13 asesinatos. ¿vale? El primero en Salt Lake City y ha dejado un rastro de cadáveres por todo Estados Unidos. Al principio seguía en modos operandis. Eh, buscaba mujeres jóvenes y atractivas y las asesinaba con un tiro en la nuca y después las agredía sexualmente. ¿vale? Uh -huh. en, en uno de esos uh -huh. ataques, uh, el, padre lo, el padre de la chica lo descubrió y entonces ya lo mató directamente y, y lo dejó allí mismo tirado. También lo que hacía, desmembraba a, a sus víctimas y las enterraba en diferentes sitios, dejando solamente la cabeza en la cuneta de una de cualquier carretera cercana.
0: Una bestia de tío. Eh,
1: después lo que hizo cambió su, su forma de actuar y buscó a gente con más fama, ¿vale? A celebridades. Por ejemplo, la primera fue un jugador de golf, Ángel Muradian, en California, seguido de un documentalista Nathan Horney, en Idaho. Como decía, pues no, se, no existen ni imágenes ni retratos de robot de Jimmy. ¿vale? De sus primeras víctimas sí que tenemos el ADN, pero poco más. ¿vale? Lo único que se sabe también es que escribe en una máquina de matriz de agujas donde envía los mensajes ¿vale? y que los envía desde diferentes partes del país con lo que puede llegar a indicar que trabaja de algo con, que tenga alta movil, movilidad como puede ser un conductor de camiones.
0: Conductor de camiones, algún taxista. Sí, sí pero puede ser piloto de, de sí, aviones piloto, también. De aviones o algo así. Uh -huh. eh, bueno, características de los escritos que no incluye palabras extraterroristas, uh -huh. pero sí frecuentes referencias ocultistas. Eh, los medios lo tratan como un asesino satánico, uh -huh. ¿vale? Y, pero los, los medios, o sea, nuestros analistas no creen que sea practicante. Solamente usan sus términos para asustar aún más si cabe. Eh, se describe un pico global sobrenatural cada vez que se descubre un nuevo cadáver. ¿vale? Uh -huh. Pero esto ya sabes cómo funciona. Cada vez que pasa algo que afecta a las personas, pues bueno, la, el velo la membrana, la membrana pues, perdón, se, se, rasga ser,
1: se, se rasga un poquito.
0: Correcto. Así que bueno, eh, dado el impacto negativo que tiene la membrana, se recomienda, se recomienda asignar un equipo de la Hordo para ayudar a la policía y encontrar al asesino lo antes posible. Me recuerda un poco, no uh -huh. se parece... Eh, del todo a, al Shadow Shot Asesino, de historias de más uh -huh. allá del velo. Tiene la misma premisa, uh -huh. sí. pero bueno, el, el nuestro también hace cositas interesantes. También, de, también. De cero. <risa> Muy bien, pues la siguiente es <risa> eh, Faye Kearns, Faye Kearns uh -huh. una reportera independiente.
1: Sí, eh, nacida en 1966 en Jacksonville. ¿Quién ha nacido en Jacksonville? Eh, me suena mucho...
0: Jacksonville, es, Florida, es, es, es famoso, no me acuerdo, pero, pero salen muchísimas películas. Salen muchas películas, sí.
1: ¿verdad? Mm. Bien. Eh, está casada o fue estuvo casada con Ted Kearns en el 86. Tuvieron un hijo al año siguiente, pero murió a los 10 años por una supuesta hemorragia cerebral, con lo cual se divorció al año siguiente. ¿Vale? Uh -huh. Es licenciada en periodismo por la Universidad Profesional de Júpiter en 2005, redactora de la revista Comprador Semanal de Júpiter en el 2000, 2005 también, pero fue despedida por escribir un artículo sin verificar que afirmaba que en Florida era un foco de infestación demoníaca. ¿vale? Desde el 2006 trabaja como periodista independiente y para revistas como Espectral, Rastreador de Fantasmas y Nuevas Creencias. Eh, fue testigo de una manifestación espectral cuando su hijo estaba jugando un partido de baloncesto y murió de repente. ¿vale? Ella cree que la maligna entidad mató a su hijo y desde entonces pues trabaja para exponer la terrible realidad sobrenatural a las gentes de bien. Es una trabajadora muy dura con quizá una pizca de suerte para estar en el lugar correcto en el momento apropiado. ¿vale? Aunque esto ha supuesto un obstáculo en varias operaciones importantes del la Ordo. Se la tiene bajo vigilancia aunque algunas informaciones en escuchas han dado casos que requieren investigar. ¿vale? Eh, es astuta y resuelta de aspecto hogareño y propensa a pronunciar malas palabras complicadas. Pero tiene una ligera sospecha de la existencia de la Ordo. Periódicamente escribe artículos donde desenmascara a nuestra agencia de alguna manera. Los contactos en las agencias impiden que salgan a la luz pública. La Ordo tiene
0: contactos, contactos en, todos en todas partes. Horas.
1: Se le ha intentado persuadir de, para que no desate los horrores hacia la gente ¿no? y lo que puede significar, pero sin suerte. Se cree que necesita liberar su dolor de esta forma y nadará que su cruzada se detenga. Se desaconseja reclutarla por su volatilidad emocional e indisposición a trabajar con las órdenes de nadie. Hay que tener máxima atención para que no se inmiscuya en los casos y protegerla de todo peligro.
0: Pues mira, le vamos a poner una una misión a los agentes y les vamos uh -huh. a decir que la misión es conseguir que se calle de una vez <risa> por los sí, medios sí, sí. que ellos crean adecuados, Uf. no quiere decir que haya que... No, no, a ver, es una
1: persona de bien, tampoco por eso, que hace nada humana, malo, ¿no? sino que informar, aunque bueno, sus, sus informaciones la debilita la membrana, exacto
0: correcto, bueno vamos a seguir con la siguiente, la verdad me ha parecido mucho, bueno todo Ajá. todo esto es un dechado de, de imaginación por, de, por parte de Robin De Laos mm, que es una, sí. es una barbaridad este hombre Willa Robinson, líder de secta, esta mujer nació en 1941 en Gaps, Nevada Willa Norwood Callahan casada en el 59 con Elbert Robinson y se mudó a California en el 61 en el 62 experimenta un encuentro con alienígenas fue aducida y presentada, eh, perdón, Elber, su marido, su marido fue aducido sí. <risas> y presentado a una entidad llamada Coadun. A lo largo de los años fue escribiendo su historia y presentándola a, a revistas paranormales. Eh, siguiendo y escribiendo, mmm, bueno, seguida de más comunicaciones psíquicas con Coadun y otras entidades de su planeta natal Lumen. Uh -huh. Estableció el centro Coadunita que es una asociación práctima, prácticamente religiosa, donde Elber y Willa presidían una comunidad de inadaptados, refugiados y adoradores. En el 67, Willa afirmó tener su primer contacto mental con una entidad de Lumen. La comunidad fue creciendo, ¿vale? con el movimiento hippie además y desbordando todos los números, se establecieron nuevos centros en diferentes ciudades y se llegó a los 10.000 miembros donantes de dinero así que bueno, imaginaos uh -huh. empezó a disminuir en los 80 por el asesinato eh, por el asesinato suicidio en una comuna de Taos y la, muerte, y la muerte de Elbert Willa cogió las rendas afirmando tener comunicación directa con el mismísimo Coadun en la actualidad se, creen, se cree que tiene unos mil seguidores y que siguen activos dos centros satélites en 2007 Willa fue hospitalizada por un derrama cer cerebral que la dejó paralizada de cuello para abajo e incapaz de comunicarse, dejando al mando a Bruce Spurgeon. Un mes después, Willa se recuperó totalmente e inexplicablemente retomando el liderazgo. Bruce se marchó y fundó su propia secta. Willa reorganizó las doctrinas de la Sexta después de su regeneración y eh, anunció la, eh, su máxima comunión con Coadun... La secta predica un mensaje de amor y hermandad universal. Enfatiza la transformación interior por medio del debate, la meditación y el pensamiento positivo. Uh -huh. bueno, bueno, es al una final... secta,
1: no es maligna la
0: secta. No, no, no es no. como charlas de, de Shadowland sí, exacto. De maligna ya, charlar maligna de, de todo ninguna. lo
1: que sea relacionado con el rol, sí. pues ellos todo lo que le relaciona con Quadur
0: que <risa> regeneraremos algún día. algún ah, buen día. Eh, bueno... Se... Al principio me ha venido
1: a la mente un poco Carlos Jesús, no sé si te acuerdas, sí, porque sí. hablaba con... Yo,
0: bueno, no lo seguí mucho yo seguro pero sí, por, pero por lo bueno, menos, Esto más algo... o menos es lo
1: mismo, nociones pero igual en... un poquito llevado, mejor llevado ¿no? que Carlos Jesús.
0: Bueno, por lo menos tenía 10.000 personas ahí aportando, sí, no sé si sí, Carlos sí. Jesús... Bueno, no sé, sí, algo sí, yo... cobro de los programas probablemente, ¿no? Probablemente, pero no sé. Bueno, eh, la, la secta se considera un grupo inofensivo hasta el 2010, ¿vale? que en una persecución de una persa, de una pesadilla remanente dejó a dos agentes al borde de la muerte y lejos de cualquier asistencia médica. Allí apareció Willa, eh, llevaba un cetro de cristal, hizo una lectura de alma y después de entrar en trance, en trance hizo una curación de fe. Los dos agentes se recuperaron en un par de días e incluso se invirtió la vasectomía de uno de ellos. O sea, se curó incluso... De eso. Se desconoce cómo Will es capaz de realizar curaciones y localizar entidades de la oscuridad exterior, pero está claro que el uso de sus poderes ha debilitado la membrana en, todo, eh, en toda California, o en torno a California, mejor dicho. Uh -huh. Queda patente la posibilidad de reclutamiento. No se ha determinado nuestros próximos pasos en relación con este caso. En realidad no parece que sea una enemiga, no. la rima de la Hordo. Pero bueno, ahí está un poco...
1: Sí, entre un lado y el otro. Pues sí. Sí. El, sus actos debilitan la membrana, pero no hace actos malignos para que entren entidades de la oscuridad exterior.
0: Bueno, tenemos una cosa extraña. Esto ya sí. no es un humano. Esto es una pandera de Somerset, uh -huh. un gran felino alienígena. Sí, un GFA. Gran felino alienígena, sí. GFA. Bueno. Son una leyenda común en la demosofía forteana ¿Vale? que es una corriente de pensamiento un tanto, uh -huh. eh, pues también tipo secta, eh, por todo el mundo se han avistado, se han avistado a estos grandes feli felinos en el parque, o a este gran felino mejor dicho, uh -huh. que es único, en el Parque Nacional de Somerset, en el sur de Inglaterra, se ha visto al rey de los gran felinos alienígenas una enorme pantera negra o señor Somers, sí. como ha sido bautizada.
1: Sí, por, el, la, sin... por las revistas de la zona, sí. el señor Somers.
0: En 1984 se encontró casi un centenar de ovejas degolladas por algún animal desconocido y se atribuyó a una jauría de perros salvajes. Los avistamientos de la pantera siguen hasta el día de hoy e incluso se ha podido hacer moldes de sus huellas. Vale, Cuando se avistan estos, cuando se incrementan los avistamientos, también se hace lo hace la actividad sobrenatural. Así que se piensa que esos terroristas llenan el parque de jaguares por ese por ese motivo. Uh
1: -huh. Claro, es que en este parque, en Inglaterra, pues los jaguares no deberían estar, ni las panteras tampoco. Uh -huh. ¿vale? Entonces, lo que hacen es que crean eh, con la población, crean que hay algo sobrenatural que genera jaguares o genera animales felinos que no deben estar. Entonces, pues o claro, sea, no... la membrana se, se resuelve. Claro, hay
0: que... La única manera de de eliminar estas sospechas de que es algo exoterrorista es encontrar una población en reproducción uh -huh. de, de esos animales que entonces sí que se sabría que no es una cosa exoterrorista, pero mucho me temo que, que es así. Uh -huh. Muy bien, y por último, Vicky Yao, una provocadora cultural. vale dale, dale. Esta
1: chica nació en el 85 en San Francisco estudiante de estudios medios y de comunicaciones en la universi Universidad de San Francisco. Tiene varios blogs personales, uno se le llama Variantes de Vicky y otro es Provocación Cultural, eh, la confusión. <coughs> Perdón. A primera vista no parece una amenaza para la membrana. ¿vale? En su web menciona como sus metas la apertura de la conciencia humana, cuestionar la autoridad de los medios y la pura diversión de sonografía. Eh, Yao y sus colaboradores llevan a cabo intervenciones en San Francisco, aunque su impacto es prácticamente nulo. Así que se va por todo el corazón de, de Estados Unidos y sobre todo por lugares muy republicanos, vale, hacer sus intervenciones y sus cosas. Eh, no hay nada en sus escritos o intervenciones que diga que tiene un interés sobrenatural. Aunque después de sus actos, los lugares que han estado aumentan sus manifestaciones demoníacas, sus posesiones y encantamientos de lugares, entre un 12 y un 45% pues
0: ya. Del año. La sospecha, sí, La, la
1: sospecha sí, ahí sí, sí, sube, exacto. ¿no? Sin saberlo, Yao está replicando la metodología de los exoterroristas, haciendo que el mundo parezca más surrealista a sus habitantes. Entonces, pues claro, uh -huh. la membrana pues, se resiente. Se recomienda el despliegue de un equipo de investigación para determinar si está relacionada con, los, con el exoterrorismo. Si no lo está, pues se debe poner fin a sus actividades y aplicarle el velo, sin violar su, sus derechos civiles. Eh, resultará un, excepcionalmente difícil, pero hay que intentarlo. Pues... No vale pegarle un tiro y ya está. Ojo.
0: Bueno, vosotros mismos, pero luego ya habrá consecuencias de... Sí sobre eso bueno agentes sin filiación parte segunda en la guía definitiva de los terror ya veis que bueno son semillas de aventuras uh -huh. cada cosita
1: cada personaje
0: cada uno de los personajes y cada uno de los apartados de la guía definitiva de los terror la verdad es que es una pasada
1: sí para meterlo en cualquier aventura que tengáis a media ostras pues que un personaje se encuentre a la periodista por ahí en medio haciendo fotografías sí. y, y te corte la, la investigación puede ser algo realmente chulo
0: Está genial, está genial. Muy bien, pues eh, ya hemos acabado otro episodio de charlas desde Shadowlands. Hoy nos hemos quedado, mira, un minutito para los 25 minutos, pero lo vamos a dejar aquí. Eh, no os perdáis el contenido de esta semana, no os perdáis uh -huh. la novela de Ángel González Olmedo, porque realmente es muy buena yo he tenido ocasión de verla la vamos a editar y bueno eh, es cierto que son 510 páginas pero que se beben las, las páginas es, realmente es muy fácil de muy fácil lectura y ya escucharéis el audio a ver qué uh -huh. opináis a ver si por favor nos podéis dejar vuestros comentarios en iBox, en la web donde queráis en charlas desde Shadowlands en el Telegram y nada más, que disfrutéis de una muy buena semana, muchas gracias a todos por estar ahí y hasta el próximo programa.
1: Muchas gracias y hasta la próxima.